0: escutando o CE na Rede, tá começando mais um podcast do futebol cearense, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do G.globo/CE, e tô aqui com convidados especiais sempre, né, eu tô aqui com Caio Ricardi nosso repórter do Globo Esporte, Ceará também, e aí Caio?
1: Fala Bia, fala aí pra todo mundo ligado aí com a gente, não vou falar o nome do outro convidado porque você não apresentou ainda, <risos> mas estamos aqui, né, pra falar um pouco sobre futebol cearense, sempre bacana participar aqui do podcast de vocês.
0: Boa! E o outro convidado que o Caio já deu spoiler aqui é o Juliano de Medeiros, nosso produtor do GE também. E, claro, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Boa tarde também, bom dia, boa noite para o Juliano.
2: Obrigado, Bia. Valeu mais uma vez pelo convite. É um prazer participar aqui no Cena na Rede. Estar tá aqui com você, com o Caio. Vamos conversar muito sobre futebol. Também ouvi falar que vai ter basquete no Cena na Rede hoje. Então... Podcast promete. É
0: isso, o Juliano tá aqui especialmente para esse basquete. Ele queria que fosse, inclusive, a pauta principal a de gente, hoje, né? A
2: gente tinha que começar com o basquete, era o correto, era a ordem correta, mas tudo bem.
0: Era o correto, mas a CBF marcou o sorteio da Copa do Brasil pra hoje, então a gente começa falando de Copa do Brasil. Então começamos falando de Ceará, no caso, né? E o Ceará teve uma longa trajetória aí, até chegar nesse confronto. Conheceu hoje o próximo adversário pelas quartas, que vai ser o Palmeiras. O Ceará que já enfrentou o Bragantino do Pará, o Oeste, o Vitória, o Brusque e o Santos agora na última, nas oitavas de final, é, naquele duelo que a gente ainda lembra, né? Foi na quarta-feira, tá bem recente. O Ceará que venceu com um gol, gol do Vina. E teve muita coisa bacana nesse confronto, porque teve também a estreia do Viseu. E aí eu começo falando mais nessa parte mesmo de Palmeiras e Ceará. O que a gente pode esperar desse confronto? A gente sabe que o Ceará já fez boas campanhas na Copa do Brasil, chegou a ser vice lá em 94, chegou à semifinal em 2005 e 2011. E ele é um, o único, na verdade, o único nordestino que se mantém na competição e o, e o segundo né lado do América Mineiro que começou desde a primeira fase, no caso. E aí, Caio... Como projetar esse duelo? Você acha que tem favorito? O Ceará chega cansado?
1: Eu acho que é um, um duelo muito difícil para a equipe do Ceará, mas eu acho que pelo que o Ceará tem feito na Copa do Brasil, pela campanha também que tem feito no Campeonato Brasileiro, se acontecer de passar pelo Palmeiras não vai ser aquela coisa assim, ah, eliminou, foi uma zebra, não. Eu acho que para mim isso não, não existe. É, antes do sorteio a gente conversava muito, né? Ah, era bom pegar com todo respeito, claro, Cuiabá o América Mineiro, né? Teoricamente é, adversários é, é, mais, assim, fracos, né? Em relação pro Ceará de disputar. Mas ao mesmo tempo a gente olha a campanha do América Mineiro, não chegou nas oitavas, não chegou nas quartas de final por acaso, Cuiabá não chegou nas quartas de final por acaso. Mas eu destacaria três times assim como mais pesados a equipe do Ceará. O Flamengo, o Internacional e o Palmeiras, né? Acho que é esse trio aí que, eu, eu acho que o, to, o próprio torcedor do Ceará talvez tenha é, torcido assim para que não enfrentasse nenhum desses três times. E aconteceu que pegou o Palmeiras, né? Técnico novo. Tem um bom elenco, né a gente sabe o, o, o tanto de jogadores assim é, de muita qualidade que tem no elenco do Palmeiras, então o Ceará vai encontrar muita dificuldade, mas tem como exemplo o que fez contra a equipe do Santos. Muita gente não acreditava né, no, na classificação do Ceará contra o Santos e deu tudo certo. No próprio Campeonato Brasileiro, a equipe do Ceará é, fez grandes jogos, vencendo grandes equipes. Venceu aqui na Arena Castelão o Flamengo, então acho que esses, esses resultados positivos contra grandes equipes do futebol brasileiro tem como pegar como exemplo e servir como motivação para derrotar o Palmeiras
2: nas quartas de final da Copa do Brasil. Caio, eu acredito também que essa grande fase do Vina né, é uma das coisas que motiva o Ceará, motiva o torcedor. O Vina tem apresentado um futebol muito bom é. nesse ano. Ele se encaixou perfeitamente no Ceará. Ele é o nome da classificação contra o Santos. né? Então, eu imagino que o torcedor tem expectativa em bons jogos do Vina contra o Palmeiras, que ele continue se destacando. E acredito que ele é o nome forte do Ceará para decidir, né? a gente espera que ele, ele seja aquela pessoa que decida, e também Felipe Viseu, que entrou bem, obviamente a gente não pôde ver ele por muito tempo, mas ele entrou muito bem, ele participa da jogada do gol da eliminação contra o Santos, então é aguardar, imagino que o Ceará tem bastante chances contra o Palmeiras, Apesar de, obviamente, o time paulista ser favorito. E detalhe, só já complementando, o Palmeiras parece
1: que vai desfalcado, né? Eu estava olhando ali por alto por conta da, da convocação, né? Vai ser um lateral Alvinha, não vai ter o Gabriel Menino, não vai ter o goleiro Everton. Então, acho que o Ceará, de alguma forma, pode Tem tirar proveito disso, né? E tentar já um bom resultado, como fez contra o Santos. Poderia ter vencido o jogo, né? O Santos jogou com um a menos durante toda a segunda etapa do jogo. Foi um 0 a 0 foi um bom resultado e venceu aqui dentro de casa. Então acho que já dá para pensar
2: um bom resultado contra o Palmeiras jogando fora. E o fato de decidir em casa é muito bom. É né? bom. Isso foi o que foi um dos fatores importantes para a classificação contra o Santos. Você conseguiu o resultado lá e poder saber que em casa, no, no estádio que você joga, não é, vem com aquela pressão de sim. ter que reverter, né? É. Eu, eu acho que é muito importante conseguir esse resultado fora e tentar trazer a, o confronto ainda vivo aqui para Fortaleza.
0: E já que vocês estavam falando de e Viseu, eu quero saber se essa dupla vai dar certo. O que, é que a gente pode esperar?
1: Pois é, assim, vamos falar do quarteto, né? Abrangei mais Vou um... falar dos 11, não, não do, do, do quarteto lá, hoje tem sido o Vina, aí na, na ponta direita o Sobral, na ponta esquerda o Léo Chu, que tem jogado bem, né? Claro que é um jogador que precisa ser ainda mais trabalhado, é jovem, vem por empréstimo do Grêmio, mas tem dado conta ali na posição, tem sido muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira, e na frente fica com aquele homem de referência o Sobis é, e o Kleber, né? No Campeonato Brasileiro geralmente o Kleber é o Klebão e na Copa do Brasil o Kleber não pode jogar e o Rafael Sobis tem sido titular. O Rafael Sobis não é aquele Rafael Sobis que a gente costuma é, é, ver, que, né? Por onde passou? Pelo Inter, pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, né? Então acho que o torcedor alvinegro ele ainda não está gostando assim 100% do Rafael Sobis, mas é um cara experiente, é um cara que tem qualidade, eu acho que o Viseu vem para ser um titular nessa posição. Acho que ele vem tanto para pegar a vaga do Kleber e a vaga do Rafael Sobis E fechar esse quarteto com esses outros jogadores que eu acabei de citar. Então, acho que pode muito, dar muito certo. O Viseu, acho que vem com essa fome, vem com essa sede é, de mostrar o futebol... De, de, de voltar a ser destaque assim como foi quando surgiu no Flamengo no Grêmio a passagem dele não foi lá né, essas coisas, e ele tem tudo para dar certo com a camisa no Ceará, porque ele vai ter espaço, ele vai ter muitas oportunidades com o técnico Guto
2: e por o Kleber não poder jogar a Copa do Brasil acho que a tendência, é, se o Viseu estando bem, é ele jogar contra o Palmeiras tendo mais minutos contra o Santos, né? a gente imagina que ele vai ter mais tempo para já estar mais em forma, e deve ter um, um bom espaço aí contra o Palmeiras.
0: Perfeitamente, e você, torcedor do Ceará, fica sabendo também as informações do adversário do Palmeiras, com o setorista do Palmeiras, o Felipe Zito.
3: Fala, galera, passando aqui para falar um pouquinho da expectativa do lado do Palmeiras para esse confronto contra o Ceará, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentaram recentemente no Allianz Parque, uma vitória do Palmeiras por 2x1, mas ainda era comando técnico do Vanderlei Luxemburgo o Vanderlei que foi demitido pouco depois daquela partida e o Palmeiras vem num processo de recuperação nas últimas rodadas engatou uma sequência de cinco vitórias consecutivas antes com o Andrei Lopes auxiliar técnico fixo do Palmeiras que estava no comando interino e na última quinta-feira o Abel Ferreira estreou com a vitória é, por 1x0 contra o Bragantino que acabou classificando o Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil, um dado curioso é interessante né, desse, desse confronto entre Palmeiras e Ceará, é a relação Abel Ferreira e Guto Ferreira. É, o, o Abel, quando estava ainda em Portugal, vindo para o Brasil para ser apresentado no Palmeiras, na sua coletiva de apresentação, de poucos dias depois também na Academia de Futebol, falou é, do relacionamento que ele tem com, com treinadores do Brasil, é, com pessoas com quem ele conversou antes de definir o acerto com o Palmeiras e citou o Guto Ferreira, por uma passagem do Guto é, pelo futebol português, fez um estágio é, com o Abel Ferreira no Braga, então existe esse relacionamento, esse contato entre os dois, então vai ser um, um, um duelo interessante e importante para o pro Palmeiras também, né? o Palmeiras que está um pouco distante das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, mas ainda vivo na, nos dois campeonatos de mata-mata, na Copa do Brasil, agora valendo vaga na semifinal, e também na Libertadores, classificado para as oitavas de final. Uma coisa que causa preocupação do Palmeiras são os desfalques. O Palmeiras teve Gabriel Menino e Everton convocados para a seleção brasileira, o Matias Vinha convocado para o Uruguai e o Gustavo Gomes convocado para a seleção do Paraguai. Esses quatro jogadores serão desfalques, pelo menos na primeira partida, no jogo de ida aqui em São Paulo, e haver ainda a questão do jogo da volta porque o, a, última, a, a última rodada das eliminatórias né, de, dessa, dessa convocação vai ser na terça-feira. Então, aí tem que calcular um pouquinho para ver se os jogadores têm tempo para retornar e, e jogar. O Palmeiras, que na última convocação, o Brasil enfrentou o Peru, é, no Peru. Everton foi titular, Gabriel Menino foi reserva. Os dois jogadores desembarcaram na manhã de quarta-feira em São Paulo e entraram em campo horas depois na partida contra o Curitiba agora a questão é ver como o clube pode trabalhar essa logística para ver se tem pelo menos algum desses jogadores à disposição no jogo decisivo aí em Fortaleza é isso, galera. Um abraço pra vocês.
0: E, claro, a gente fala de Campeonato Brasileiro também, né, claro. É o Ceará, que enfrenta o esporte já no domingo, é uma maratona de jogos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil de novo. E pra esse duelo contra o esporte, é o Leandro Carvalho, o Fabinho e Luiz, Ot... Luiz Otávio estão suspensos. O que, é que a gente pode esperar? Quero projeções. Fabinho,
1: Luiz Otávio, e quem mais? Le... E Leandro Cavalho. E Leandro Cavalho, isso. né? o Luiz Otávio e Leandro Cavalho. É, o Leandro Cavalho já, já vinha sendo o banco, né? E fez gol no último jogo do, do, do Ceará no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Botafogo, saiu do banco. Ele entrou
0: também no, e, na Copa do Brasil. Entrou
1: também na Copa do Brasil, mas não vinha sendo titular, né? No tomou, caso, o Leandro... Lão... Entrou e tomou uma amarela, não foi? Na Copa é, do é claro. isso aí né? não é nenhuma novidade, né? É... Mas não
0: foi por reclamação, se não me engano. Foi por realmente
1: falta. Foi falta, falta em cima <risos> do Marinho. E até o Marinho levou também, porque ficou lá discutindo com o Marta. Sim. Enfim, mas é, o Leandro Cavalho já não vinha sendo titular. Então, sem o Fabinho, acho que tem uma possibilidade é, é, enorme de ser o Pedro, né? O Pedro Nares, né? Que, que já tem ganhado oportunidades com o técnico é, Guto Ferreira. Foi também elogiado na, nas partidas que fez com a camisa do Ceará. Um jogador que é recém-contratado. Então, eu, acho, eu acredito que o Pedro seja o, o titular nessa posição, né? Pode ter a possibilidade do Ricardinho, mas eu acredito mais no momento no Pedro, titular no lugar do Fabinho. E a questão do Luiz Otávio deve ser o Brock, né? Ou vocês apostariam no Klaus, que voltou de lesão, ganhou o um ritmo jogando o Campeonato Brasileiro de, de aspirantes, aspirantes e foi relacionado, voltou a ser relacionado no time principal nessa última partida contra o Santos. E aí, a aposta no Klaus ou no
2: Eduardo Brock? Seria interessante ver o Klaus de volta, Sim. né? O Klaus que, a gente sabe, é um jogador que também tem uma altura boa, né? Ele consegue é, ser efetivo também no ataque, é, fez gols em clássicos, é um jogador Sim. que mostrou um bom futebol no, no primeiro turno, é, na pr primeira metade do ano, né? Pré-pandemia. Levou um azar, né? A lesão, e aí? Vamos ver, né? Se, se o Klaus consegue estar tá pronto aí para voltar. Eu imagino que, 100%, o Klaus ele tem vantagem em relação ao Brock na disputa. Sim, e é. eu acho
1: que seria uma, um, um bom jogo para ele voltar a ganhar a oportunidade entre os titulares do time principal, né?
0: E ele tá um bom, um bom tempo na transição, né? Passou um monte de tempo trabalhando o fortalecimento, depois foi realmente jogar essa disputa de aspirantes, pode ser uma das opções, fica aí a questão. É, indo indo no, no seguro é o Brock, mas pode ser que... Você... Pode ser que seja o Klaus. E eu queria finalizar aqui a parte do Ceará falando um assunto atemporal. Não diz respeito nem a esporte, nem a Palmeiras, mas diz respeito a tudo. Eu quero saber de vocês qual foi o grande diferencial do trabalho do Guto Ferreira, né? Que ele vem fazendo no Ceará, que, que conseguiu essa boa campanha é, na Copa do Brasil. Vem conseguindo. Conseguiu o título é, na Copa do Nordeste. Então vem sendo vitorioso e vem conseguindo se manter ali no cargo num, num país que a gente sabe que oscila bastante nesse, é,
1: nesse quesito. Eu acho que assim, foi ter dado uma identidade para o time do Ceará e ter apostado em, em muitos jogadores, em alguns jogadores que até então não tinham oportunidades. O um exemplo que eu vou citar aqui é o Léo Xu. Né? O Léo Chu chegou, ah, é um garoto que todo mundo falava, é, é, jogava bem lá no Grêmio, na base do Grêmio, veio por empréstimo, mas o Léo Xu ficou... É, por muito tempo sem ser até relacionado né? sem nem chegar ali no banco de reservas então eu acho muito bacana isso de ele ter, de dar oportunidades ele falou isso já em entrevista coletiva que é interessante, que ele precisava ver é, cada jogador e a partir do momento que aquele jogador vai bem dando conta do recado, vai ganhando mais oportunidades, né? Deu oportunidade pro Rick, o Rick chegou a ser titular em jogos importantes, né? Na, na, na fase decisiva da Copa do Nordeste e, e a questão da identidade. No começo do ano, a gente pegar, o cara que começou o, o, no comando do time foi o, o Agel, né? O Agel foi O time não apresentou um bom futebol, era aquele time sem identidade. Veio o Enderson Moreira, quando estava começando a criar a identidade do Ceará, o time jogar bem, venceu aquele jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, aqui na Arena Castelão, foi um dos últimos antes da paralisação por conta da pandemia, e aí o Enders pegou... É, arrumou as malas e foi para a equipe do Cruzeiro. Aí chegou o Guto, todo mundo ficou preocupado. Na pausa, do ninguém zero, podia treinar. Na pausa, sem poder treinar. E, a, e foi muito importante ele ter sido campeão na Copa do Nordeste, né? porque é, é, deu confiança, tanto para a diretoria, quanto para os jogadores, para o torcedor, para ele que ele pudesse dar continuidade a esse trabalho que vem dando
2: muito certo. E a gente viu, você falou, Caio, dele recuperar os jogadores, a gente viu também um Fernando Sobral que... Era um jogador encontrou, que, né? que oscilava no Ceará, né? Chegou a jogar Faris Lopes e se encontrou, e se encontrou muito bem, assim. Ele, Eu acho que esse ele, é o maior exemplo, né? É, o Guto, ele tira tudo do futebol do Fernando Sobral. E a gente vê também o Clebão, que era um jogador que vim, veio como uma aposta no Ceará e deu muito certo com o Guto. Então, o
0: Eduardo tá indo muito bem ali na o, lateral, o substituindo Samuel Xavier. O Eduardo um bom, Xavier. Um, um
2: bom reserva do Samuel Xavier. Ele realmente é um jogador que veio para brigar com o Samuel. É... Acho interessante também do Guto, e a gente tem que ressaltar isso, é ele organiza muito bem defensivamente o time. O time ele, um time que marca bem. A gente sabe que, que o Ceará ele, tem muitas peças ali na zaga, que, enfim, teve alguns problemas de contusão. Então, a zaga ela muda muito do Ceará, né? Mas, ainda assim, algumas peças que ajudam muito ali na marcação. A gente vê o próprio Leandro Carvalho, que ele, quando ele joga, ele marca muito bem. Os jogadores, eles, eles têm uma organização defensiva muito boa. Um, um padrão, assim, do Guto... De, de organizar o time.
0: Que realmente pegou. E essa questão que o Caio falou também, ele comentou na coletiva, né, que os jogadores querem fazer história, que tem toda essa coisa da motivação, do espírito do Ceará que mudou, tá? Esse nesse alto astral, como o Robson diria, né? Ele que gosta dessas dessas analogias. E agora a gente fala de Fortaleza, vamos mudar. Falar do outro virando aqui. É, a gente começa falando da semana de descanso. Fortaleza teve essa semana para treino e agora enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, o que parece ser um jogo fácil no primeiro momento, né? Mas eu quero jogar para vocês o que, que vocês acham que pode acontecer. Lembrando que a dupla de zaga deve ser o Jackson e o Paulão, já que o Roger Carvalho está suspenso e o Quinteiro segue no DM. E aí, gente? Tinga titular, jogo primeiro pro Caio.
1: Quem tá suspenso é o, é o Roger, né? Que Exatamente. foi expulso contra a equipe do Fluminense. É, não sei pra onde fugir, que eu acho até um erro da diretoria do Fortaleza, do, do planejamento, Tem iniciado o ano só com quatro é, zagueiros, né? Tem esses quatro zagueiros e, tipo, um iniciou o ano no departamento médico, né? A gente sabe da, do quanto o elenco do Fortaleza é limitado, mas eu acho que o setor que merecia ter ter ganhado é, reforços, né, ter sido reforçado esse sistema defensivo, apesar de estar muito bem no Campeonato Brasileiro, 12 gols sofridos, né, é a melhor defesa e deve jogar, aí como você disse, Mia, contra o Atlético Paranaense com Jackson e Paulão. Sobre o Tinga titular, eu acredito que sim, eu acho que o Senna deve colocar em campo o time que ele começou a colocar nos últimos jogos, né, desde o Atlético Mineiro, na vitória do Atlético Mineiro para cá. E abdicando de ter o Oswaldo titular, abdicando de ter o Elton Paulista titular. né é, é, é o Tinga, joga com dois laterais direitos né e o, e o Tinga sendo o, o, o ponta. né O Gabriel Dias mais naquela parte defensiva e o Tinga mais na frente sendo o ponta. Então, eu acho que deve ser esse time que a gente está acostumado. Não deve mudar muito disso e aproveitar o momento que vive o Atlético Paranaense. Né? Quem diria que o Atlético Paranaense fosse estar passando por isso no campeonato brasileiro? É, se eu não me engano 16 pontos zona de rebaixamento então por mais que o jogo seja fora de casa tem que aproveitar esse momento e voltar a vencer já que perdeu pontos é, na partida, na rodada passada contra o Fluminense em casa, é um jogo difícil né? a gente sabe quanto o campeonato brasileiro é complicado mas eu acho que dá para trazer um bom resultado jogando contra a equipe do Atlético Paranaense mesmo sendo fora de casa
2: eu tava olhando aqui os números do Atlético é, somando as competições né Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Libertadores, são 11 jogos sem vencer, sendo que é uma sequência já de 5 derrotas do Atlético, então realmente a fase não é boa, mas o Fortaleza tem que ficar atento, né? não pode achar que é um jogo ganho, porque é um jogo fora de casa, é um jogo de um time que apesar da fase não ser boa a gente sabe que tem peças interessantes então realmente o, o Fortaleza tem que tomar cuidado mas é muito importante né, que o Fortaleza garanta esses pontos contra um time na zona de rebaixamento é acho que
1: décimo nono colocado,
2: né? E foi um time que
1: venceu, né? O Fortaleza na na estreia. na estreia, né? Acho que foi a pior partida é, que o Fortaleza fez é no é Campeonato Brasileiro. É muito
0: difícil ver o, o primeiro jogo, né? Do primeiro turno, a estreia na Série A e hoje como o Fortaleza está.
1: É porque foi invicto. realmente foi horrível, né? Essa palavra foi triste a, a estreia do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Um time, assim, totalmente perdido dentro de campo e perdeu por 2x0 para a 0 equipe do Atlético Paranaense. Chegou a hora de dar o troco, né, quem sabe? E
2: aquela coisa, né, é, como mudou, né, assim, se você ver como esse time do Fortaleza, ele está bem mais maduro, até o jeito de jogar já está diferente, né, o, exatamente o que o Caio falou, de como o Rogério tem usado o ponta, né, usado às vezes o Tinga ali na frente, e realmente é, o Rogério, é. ele mudou a forma de jogar do Fortaleza nesse brasileiro, e tem dado certo, tem, tem funcionado bastante.
1: É o que ele também sempre fala, né que os jogadores compram ideia, os jogadores é, obedecem aquilo que ele pede, né a, a disciplina tática. É isso que o time do Fortaleza tem muito. E, e no decorrer do jogo, várias, em várias situações ele vai ali mudando. Começa de um jeito, quando é 20 minutos depois o sende já muda, faz uma substituição, volta do intervalo com outra postura. Então é um time muito bem treinado e tem essa disciplina tática.
0: E a gente sabe que vem uma sequência difícil aí pela frente, né? Ele tem esse jogo contra o Atlético fora de casa, tem também um jogo contra o Bahia no dia 11, lá na Arena Fonte Nova, que é o jogo atrasado pela 18ª rodada, é, vai enfim ser disputado. Depois São Paulo de novo pela 21ª, a gente estava até brincando que quase todo dia algum time joga contra o São Paulo, que no sorteio não podia dar a Ceará e São Paulo, porque já, a gente já tinha visto o jogo demais, São Paulo. É, e esse jogo vai ser... vai
1: que ele só o CD ganha de São
0: Paulo?
1: <risos> então, <risos> no
2: dia... Até o dia que e... só quando ele ganhar... <risos> ele vai embora do Fortaleza
0: é, só quando ele ganhar, né?
2: E esse assunto ele vai morrer só realmente quando ele ganhar, porque até então, todos os jogos do, 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 do Rogério contra o São Paulo vai ficar... É, sendo ressaltado isso, né? Será é. que dessa vez ele
4: ganha?
0: Dá para resgatar os VTs, assim, juntando, fazendo aquela montagem. Sim, esse jogo contra o São Paulo, no dia 14, às 19h, na Arena Castelão.
4: Véspera é...
1: de eleição.
0: Isso. Você vai para pro... ah, Não vai pro jogo, mas, enfim, assiste o jogo, já no clima. No dia 19, tem o jogo contra o Vasco, é, que também é um jogo atrasado pela 16ª rodada, é, lá em São Januário. E dia 22 tem um duelo contra o Botafogo pela 22ª rodada no estádio Newton Santos. E depois ainda tem o Goiás. É muita gente. <risos> Falei quase todas as rodadas aqui, né? Então é, é um é, jogo é em cima de jogo.
1: Tem que acabar logo, né? Em fevereiro já já chega.
0: E aí, gente? É muito jogo, né? Eu quero saber se o, o elenco enxuto do Fortaleza, o Rogério Ceni, vai conseguir manter essa, essa sequência invicta. Como é que vai ser?
2: É, é complicado. O Rogério tem... Tem poucos zagueiros, poucos laterais e agora ele usa dois laterais, às vezes, no, no mesmo time, né? Então, assim, é complicado. A gente já viu o Rogério tendo que improvisar, às vezes, o Marlon como lateral. O elenco é, é bem chuto mesmo do Fortaleza. Mas, assim, eu acho que é importante a gente falar, Bia, que essa pandemia, ela fez com que o calendário brasileiro, que já não é organizado, ficasse ainda mais complicado, né? Então, assim, o, o Fortaleza teve do, dois jogos que foram atrasados no Brasileirão para poder jogar a Copa do Brasil e agora vai ter que correr para descontar, né? Então, assim.
0: Então, realmente fica muito apertado, né?
2: Quando seria? Quando, teoricamente, o Fortaleza poderia descansar no meio de semana, em rodadas que seriam de Copa do Brasil, ele vai estar tá agora pagando jogos atrasados. É, é, é bem complexo, assim, essa logística. Infelizmente, o, vamos torcer aí para que o Fortaleza não tenha jogadores machucados e tenha sua, sua campanha prejudicada por causa desse calendário que realmente. É difícil, né? 2020 é difícil em vários aspectos, mas para os jogadores ele é bem complicado. É, o calendário é realmente muito complicado e eu acho que
1: é, essa questão de muitos jogos sempre preocupa, né? Quando você tem um elenco limitado. Senni, por várias vezes, falou quase chorando, né? Que queria dinheiro, não sei o quê, para contratar jogadores. Ele costuma é, falar muito disso nas entrevistas coletivas e sobre essa campanha que o Fortaleza vem fazendo realmente é surpreendente, a gente pode dizer dessa forma e eu acho que a, a grande questão é o que a Bia falou até quando né, vai conseguir fazer essa campanha, até onde esse time pode chegar realmente é, é só o tempo mesmo a cada rodada para a gente ver ano passado o Fortaleza não teve esse início tão bom mas a reta final foi maravilhosa nas dez últimas rodadas, conquistando bons resultados, o time balou e ficou a dois pontinhos de, de conseguir uma vaga para pré-libertadores, né de, de poder disputar a Libertadores e aí ficou é, se contentou mesmo com a Sul-Americana, que já foi algo assim enorme é, é, para o ano do clube do Fortaleza, na temporada passada, disputar uma competição internacional pela primeira vez na história.
0: E também com elenco enxuto, né? Pode ser que, que, que seja uma motivação a mais. O Fortaleza, que estava jogando a Copa do Brasil, é, no caso, entrou para as oitavas, né? E vinha também nessa maratona, uma, uma certa maratona. É, pode ser que consiga manter aí essa campanha regular. E agora eu vou encerrar essa parte do futebol perguntando as dicas do Cartola, que a gente sempre pergunta. Vocês se prepararam para esse momento?
1: Rapaz, não, não, não preparei sabe não, Não sabia que você mas... dizer, não. Mas assim, dá pra. <risos> Uma dica falar, de né? cada
0: time, vai lá. Uma dica boa, por favor.
1: Rapaz, eu tô achando que o Vina não vai jogar com esporte. Então, não vai... vai
0: entrar em campo? Sim. A bomba aqui, né? <risos> Caricard é
1: cravou aqui. Não, sim, ele saiu bastante. Não, não tô dizendo que não tô cravando, né? Mas eu não apostaria nessa rodada do Vina, né? É claro que se a gente for olhar no Ceará, quem vai vir na cabeça? Vina, pô. O cara tem três assistências na temporada, tem 15 gols marcados na temporada, então a probabilidade do Vina, sei lá, não fizer gol, ele vai dar um passe, vai pontuar bem no Cartola. Mas nessa rodada eu iria de Fernando Sobral. Acho que eu vou escalar Fernando Sobral pro meu time do Cartola. Aí do Fortaleza você quer também, tá é? Né?
0: Sim, mas Fernando Sobral tá naquela fase mais ou menos, né? Mas pode ser que. É, é.
1: Mas pode é dar sempre certo. uma boa aposta, vai, é.
0: Fortaleza agora
1: Cartola é sorte é...
0: <risos> Não, não diga aí é, Não é
1: sorte não, é competência? <risos> Também Então eu vou no, no Fortaleza Eu escalaria O David, né? O David que acho que nos últimos seis jogos Marcou cinco gols, ou foi nos últimos cinco jogos Seis gols, é mais ou menos um dado desse aí Mas Voltou a balançar a rede, tá confiante é titular do Fortaleza, né? O Seni dificilmente coloca o David no banco. Então, acho que vamos de David, né?
0: E vale lembrar que o Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato, né? E o Atlético tem o pior ataque. Então, defesa também pode ser uma, uma boa aposta aí. E é, a gente já falou que quem deve ser titular, quem será titular, é, a dupla, vai ser o Jackson e o Paulão, né? E aí eu jogo para o Juliano.
2: Fala é, o, dele. o Caio falou que o Vina não joga, então não vou colocar não, o. Não, não, não diga isso, não, pelo <risos> amor de Deus. <risos> eu o vou... Caio liga pro Guto. Guto? Eu, vou falar, eu vou falar igual o Caio. O Caio falou sobre o David que mas só de ter confiança em
1: voltar a marcar? Fala. Só, só tempo, a questão do Vina é pensando, tipo, que na quarta-feira já tem o, o Ceará e Palmeiras, o Palmeiras e Ceará, né? Em São Paulo. E eu acho que foi um jogo muito desgastante pro Vina contra a equipe do Santos. Então, pensando mesmo nessa questão de poupar. Então, acho que seria um jogo mais tranquilo contra o esporte em casa para poupar o seu principal jogador e deixar ele mais inteiro para a Copa do Brasil, né?
0: Isso é o técnico Caio, Ricardo,
1: Isso, viu, galera? Isso, não é o Guto Ferreira, sou
2: eu, meu pensamento. Como o Caio falou sobre o David, que voltou a marcar, a confiança, eu vou apostar no Clebão. O Clebão que fez um golaço no último jogo do Ceará pelo brasileiro. Então, vou apostar que o Clebão vai, vai conseguir aí uma sequência... Boa, pelo Ceará. Do lado do, Fortaleza, do lado do Fortaleza, vou apostar no Tinga, que também está voltando ao time. É um cara que sempre é, marca gols, de vez em quando surpreende ali na frente. Então, vou colocar o Tinga na minha aposta pelo Fortaleza.
0: São ótimas opções. E agora, gente, já que a gente está falando de Fortaleza, né? A gente começa falando agora do Fortaleza Basquete Cearense. Acho que é a primeira vez que, que esse nome é citado no nosso podcast, que bom. Você é na rede. Que bom. Primeira de muitas, né, Juliano? É, com
2: certeza.
0: E então, porque o Basquete Cearense, antigo Basquete Cearense, trocou de nome, agora é o Fortaleza Basquete Cearense, claro, Juliano está aqui para nos explicar tudo sobre essa troca e outros detalhes para você que é fã de basquete, que é torcedor do Fortaleza, né, que quer continuar apoiando o time agora em outra modalidade, e você que é fã do Basquete Cearense, que quer continuar apoiando aí o Fortaleza Basquete Cearense agora. Então, Julie, como é que foi essa troca?
2: Essa troca de nome, né? Exato. É, o, o Basquete Cearense é um time já consolidado aqui em Fortaleza, mas a gente sabe que o basquete ele é uma modalidade que é difícil ter, um, ter grandes investimentos. É bem complicado você é, conseguir grandes patrocinadores. Então, assim, o basquete sempre precisou dessa ajuda. Então, acho que foi uma maneira interessante do, do Basquete Cearense conseguir realmente se manter, continuar em alto nível... Eu acho que é uma parceria que é vantajosa para as duas partes. O Fortaleza expande a sua marca para outro esporte, atinge um outro público de maneira nacional, já que o Fortaleza Basquete Cearense disputa o NBB. E o Basquete ele ganha um auxílio muito grande em setores de, como marketing, parte comercial, é, na comunicação. É, isso foi relatado até pelo presidente do, do Basquete Cearense, o Thales Braga. Ele falou que, que as duas partes sabem exatamente as suas funções e cada um faz a sua parte e pelo bem do, do Basquete Cearense, uhum. Fortaleza Basquete Cearense.
0: Bacana. É, eu lembro que, que já teve outros patrocínios também que, que entraram no nome né, do, do Basquete Cearense e agora é o Fortaleza. É legal porque relaciona um time que já tem uma grande torcida e, claro, populariza ainda mais o basquete. Achei muito bacana. É,
2: é, é, é a equipe nordestina, ela se juntou ao Flamengo, Corinthians e São Paulo, que são times de camisa, que, que, que tem time de basquete forte no NBB. E essa parceria entre o futebol e o basquete, o time de futebol e o time de basquete, ela se mostra muito vantajosa, assim. Flamengo, a gente vê que tem bons times, o São Paulo fez um ótimo time de basquete, e é interessante a gente ver quando o público puder voltar, se a, o, o, a torcida do Fortaleza vai abraçar o basquete, isso seria muito interessante, é, pensando em, em venda de ingresso, pensando em venda de camisa... camisa né? E, obviamente, no apoio do time lá, na hora, a gente sabe que o basquete cearense ele tem uma torcida apaixonada, mas se você somar isso à torcida do Fortaleza, é, imagino que o ginásio ginás vai ficar lotado e vai apoiar ainda mais o time. Isso é muito bom para o nosso basquete.
0: Sim, eu já vejo algumas coisas nas redes sociais. Eu acho muito legal o apoio assim, de torcedores do futebol do Fortaleza que estão começando aí. É, e eu queria falar de outro, outra pessoa que, que também é um velho conhecido basquete cearense Que agora está no é, Fortaleza Basquete Cearense Que é o Alberto Bial Voltou, o Bial está de volta E o Juscelino Filho Comenta pra gente como é que foi esse retorno Do técnico do, do Fortaleza Basquete Cearense Ainda é difícil se acostumar <risos> Outra coisa bacana Além de claro, o reforço grande reforço do Alberto Bial né Que voltou ao time é, foi a chegada do Lucas Bebê e do Holloway. E é claro, deixa o Juliano explicar quem são é, Lucas Bebê e Holloway para você, torcedor que, que não conhece.
4: Salve, salve, pessoal de Cena na Rede. Tudo em paz com vocês, tudo tranquilo? Pô, rapaz, primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez para participar, né dessa vez para falar um pouquinho de basquete, para falar do basquete cearense, do Fortaleza Basquete Cearense, né? já visto a parceria e tudo mais. Ah, para quem não sabe, eu gosto muito de basquete, Gosto muito a ponto de já ter feito algumas. <risos> Joguei um pouquinho, né? Me contundi bastante, mas me contundi do que qualquer outra coisa jogando basquete. A própria equipe do Globo Esporte, né? Tem, tem muita gente que curte bastante, o Juliano de Medeiros, nosso produtor, o Lucas Catrib, nosso repórter. Marcos Montenegro, de vez em quando, gosta de arremessar umas bolinhas lá e tudo mais. Mas assim, falando sobre especificamente a volta do Alberto Bial, achei um ponto muito bacana, né? Da, da diretoria e tudo mais. Porque vamos lá. Uh, Alberto Bial primeiro. É um personagem icônico, é um personagem folclórico, é um personagem incomparável, aqui, né? não, não existe ninguém ali para comparar com o Alberto Bial. Ele que conhece muito bem o projeto, ele teve esse ato fora, né? Foi comandar o Vasco e tudo mais, acabou não dando muito certo, tá voltando agora. Bial conhece o Basquete Cearense com a palma da mão dele. Ele participou nos fundadores né, do projeto do Basquete Cearense, aqui lá no comecinho, lá na temporada 2012 e tudo mais. Conseguiu grandes resultados, fez campanhas muito boas, só que agora ele pega... Uh, uh, um time... Como é que eu posso dizer? Ele 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 pegou uma ele vai pegar uma base, certo? Em relação ao elenco anterior. Muitas, muitos jogadores ficaram, né? Manteve ali a base. Trouxe dois jogadores com nível técnico muito bom, no caso do Holloway e do, do Lucas Bebê. Mas ele tá com um diferencial em relação às outras temporadas, acredito eu, que é em relação à comissão técnica. Porque, primeiro, uh, Daniel Russo passou um tempo uh, uh, comandando o basquete cearense, né? Na ausência do Alberto Bial. E ganhou experiência. Já é um técnico com muita experiência em relação a categorias de base, mas não tinha essa experiência ainda em relação ao profissional. E o Espiga tá de volta. O Espiga, que é o braço direito do Alberto Bial, uh, uh, teve suas temporadas no Minas, fez belas temporadas no Minas lá, inclusive jogando com o Davi Rosseto, né, que foi, foi lá pro time mineiro. Mas agora ele tá de volta com a sua comissão técnica original, só que com experiência um, um tanto quanto elevada. E eu acho que isso é um ponto muito forte, porque principalmente em relação a essa nova parceria com o Fortaleza, essa nova injeção de grana para poder montar um projeto maior até, haja visto as contratações que fez, uh, uh, acho que, que, que soma bastante, é um baita, um baita treinador, é uma figura, como eu falei, uma figura muito, muito icônica, né, muito folclórica, que, que manja muito de basquete, e eu acho que ele tendo peças melhores à disposição. Eu acho que ele tendo uh, mais experiência nos seus membros de comissão técnica pode ser um excelente ganho para essa temporada do basquete serense. E assim, não vou colocar como não vou colocar pontos de metas, mas o torcedor certamente deve estar tá projetando coisas bem maiores para o Carcará em relação às últimas temporadas.
2: É, o Holloway ele é um jogador muito interessante que o basquete serense é, contratou. Ele é, é aquele cara pontuador, é o cara que vai realmente marcar muitos pontos ele teve, em, em sete temporadas no NBB, a média dele é 17 e 17 pontos, além de 2,5 rebotes e 2,5 assistências. Na temporada 16 17, ele, o roller que é norte-americano, né? Ele foi eleito MVP, que é o jogador mais importante do, da temporada. É um jogador realmente que, é, ele vai agregar muito, eu acho assim, que ele deve ser o principal pontuador do basquete cearense, ele vai ser aquele cara que, é, vai decidir os jogos, que realmente vai fazer a diferença, na, principalmente no ataque. Lucas Bebê, ele é muito importante também pelo nome que ele traz. É um cara que jogou na NBA, jogou algumas temporadas na NBA. Sim. Não foi tão bem na NBA, mas teve momentos interessantes lá também, fez algumas coisas legais. É, e nunca jogou no Brasil. É um jogador de seleção brasileira, né? É um jogador que começou sua carreira fora, começou sua carreira na Espanha, depois foi pra, pra NBA. É um jogador muito bom, a gente sabe a qualidade imensa dele, que infelizmente ele não tem conseguido mostrar essa qualidade nas quadras nos últimos anos. O Lucas Bebê teve problema de depressão, teve problemas físicos, então ele está buscando se recuperar de tudo isso. A gente acredita muito que ele vai conseguir se recuperar de tudo isso, fazer boas temporadas no NBB. Ele é muito interessante ter esse nome aqui no, no Basquete Serena, porque ele chama a atenção, ele traz torcedores. As pessoas vão querer ver como é que vai ser essa volta do Lucas Bebê, essa estreia do Lucas Bebê em quadras brasileiras. Então vai ser muito interessante ver tudo isso, a gente torce para que esses problemas que ele teve fiquem no passado, que ele tenha todo o um acompanhamento, que ele seja bem tratado aqui em Fortaleza e que realmente ele deslanche e que volte a mostrar um basquete que ele tem, né? A gente sabe que ele tem um jogador de seleção brasileira, um jogador de altíssimo nível. Ele não quer ser considerado estrela do time. Uhum. Ele, ele não gosta disso, ele não gosta desse holofote em cima dele. Ele já falou que ele não, ele não quer que tenha essa expectativa em relação a ele, ele ser uma grande estrela. Ele quer fazer parte do time, quer ajudar. Então vamos ter paciência, vamos ter calma, ele vai entrar de forma e com certeza deve jogar muito bem aí pelo Fortaleza Basquete Cearense.
0: Eu lembro que quando ficamos sabendo disso, porque a gente ficou sabendo pelo Twitter do Katrive, né? Porque ele também não, é um... não adiantou a informação. Mas é, eu lembro que a gente comentou bastante, né? Nossa, o cara da, da NBA, que bacana, que legal. E espero também que, que seja uma grande temporada para Fortaleza Basquete Cearense. É, é o vício de falar Basquete Cearense a gente vai mudar isso também. É, e eu queria falar da galera que permaneceu, né? Que era do, do Basquete Cearense, agora do Fortaleza Basquete Cearense. Tem muita gente, né, Júlio?
2: É, o, o Basquete Cearense, ele renovou com... A estrutura desse time, ela é muito parecida com a do ano passado, incluindo o Holloway e o BB. Então, assim, eles renovaram com o Bright, com o Cauê, com os alas, o Rachal, o Alex, o Gabriel, os alas pivôs e pivôs ali, Soales, São Felipe Ribeiro, Matias. Então, assim, são jogadores que já estão jogando juntos que se conhecem, a Chão tá aqui há várias temporadas, o Felipe Soalisson, é aqui cresceu né? aqui, Felipe, eu acho que é o coração do time, é o ídolo do time, é aquele cara que... que é a cara, é né? É a cara do Basquete serencio. Ele e são a cara do projeto, então, com certeza, esse time, incluindo essas duas peças, ele vai disputar bem, vai disputar uma vaga de playoff, quem sabe avançar mais nos playoffs, vamos ver como é que, como é que vai se estruturar durante o campeonato, mas o time é interessante.
0: E o legal também, legal assim, né? Triste por conta da pandemia, mas interessante, né? De certa forma, é que a temporada toda vai ser disputada ali, como foi a NBA num, numa Uma bolha. De bolha, né? É, exatamente. Num espaço é, isolado ali para os times jogarem. Então, todos os jogos serão fora, serão em São Paulo. E a expectativa é de quê,
2: Juliana? Eu acho interessante por um motivo, principalmente para o basquete cearense. Hum. vai cortar as viagens sim. ou seja, o basquete cearense, ele não vai ter que viajar tanto quanto ele viajava, tendo que sair de Fortaleza para ir para São Paulo, sair de Fortaleza para ir o Rio, então sim, o time vai estar tá menos cansado, então eu é. acredito que isso é uma vantagem pro basquete cearense se fosse para jogar aqui sem público é melhor jogar lá sem é, público entendeu? eu
0: acho que essa é uma grande questão que a gente fala muito no futebol, mas que se aplica muito ao basquete também, né, porque eu lembro que teve momentos em que o basquete cearense estava muito bem é, tava avançando e que a galera chegava junto mesmo no estádio de, assim, é, entrar com, com alimento, essas coisas, que eu lembro que tinha muita promoção e que eu acho que foi uma coisa muito bacana também, né? Ver o, a torcida cearense, no geral, abraçando o basquete em dado momento.
2: A torcida aqui chega junto, né, Bia? E...
0: Será que vai fazer falta?
2: Faz falta, mas é, é uma pena, mas assim... Dos males, o do menor, né? Se for para jogar sem público, que se jogue lá, sem, sem, sem viagem. Então, realmente, eu acho que vai acabar sendo uma vantagem, realmente, essa bolha para o basquete de Serense. Você vai. Viagem é uma coisa que cansa, jogador de qualquer esporte. Cansa. Porque a gente viajando normal para <risos> trabalhar, a gente fica cansado de é, Para viagem,
0: para casa vizinha, é, para cidade vizinha, tá um para Para Aracati.
2: E viagem cansa, realmente. É. Queria só falar a última coisa, Bia, sobre o basquete. Fique
0: à vontade. É,
2: vamos, é, o Alberto Bial ele não vai poder comodar o time nas primeiras rodadas. Sim. O Espiga, que é o braço direito do Bial, está de volta ao basquete cearense. Ele que, que chegou a sair do basquete, foi técnico em outros lugares. Voltou para o basquete cearense, vai comodar o time. O Espiga é muito bom. É, e vamos torcer para que o Alberto Bial fique bem, tá é,
0: bom. é, o Bial testou positivo e ele deve ficar fora nos três primeiros jogos, mais ou menos. E aí eu jogo pro Caio também, que conhece o Bial há muito tempo, já fez Ora. muitas matérias aí, já viu muitos jogos do Basquete Cearense, que era Basquete Cearense, em loco. E aí, Caio, o que, é que a gente pode esperar desse retorno do Bial, você que está tão caladinho? Eu
1: acho que não tinha um nome melhor, né, para comandar o, o, o Basquete Cearense, né, agora o Fortaleza Basquete Cearense, é, pelo fato de, de já ter essa identidade, né? essa identificação com, com a cidade uma, com a gente aqui que faz a imprensa no estado do Ceará com o torcedor então, porque o Bial ele, é, ele vai além de um técnico, né? de, um, de um cara que vai treinar o time, de escalar o time né? ele também é um, é um gestor é, ele trabalha muito bem nos bastidores a, a, em busca de contratações, de parcerias então acho que para esse novo momento do, do, do basquete tinha que ser realmente o Alberto Bial, né? E só reforçando o que o Juliano disse. Desejar melhoras aí pro técnico Alberto Bial, né? Que ele venha se recuperar o quanto antes e que possa estar na beira da quadra, que possa estar dando entrevista e gritando Viva a vida!
0: Que <risos> muito bom esse momento. Esse momento foi muito especial. <risos> é isso, gente. Fortaleza, Basquete Cearense. Vale lembrar mais uma vez para a gente reforçar a nova marca. E vocês têm considerações finais a fazer. Agradeço demais a participação de vocês, claro. Juliano, que eu passei o dia inteiro perturbando, desde o momento que ele acordou. E o Caio também, que, que é um parceiro nosso de sempre, né?
1: Valeu, Bia. Satisfação participar aqui com vocês, tá? Próximo ano eu participo aí de outro, tá bom?
0: Ele olhou no <risos> relógio para dizer pra Não
1: a data
2: aqui, eu não sei nem que dia é hoje. Obrigado, Bia. Valeu pelo convite mais uma vez. Estamos sempre disponíveis aí para a gente conversar sobre futebol, basquete. Quem sabe a gente botou outro esporte aí no futuro. E é isso, muito obrigado. É
0: isso, tem muitos esportes aí pra gente explorar. E obrigada a você que ouviu até aqui. Você encontra a gente também nos agregadores, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, enfim. Encontra a gente em todo canto, lá na capa do ge.com.br, a gente tá em todo lugar. E esse podcast tem a coordenação de Rafael Barros, edição de Bruno Palamin e gerência de André Amaral. Até o próximo!